0: ¡Ey! ¿A dónde estoy yo, no? Ahí sí. Ay, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos acá a CryptoType. Porque es hora de hablar de cripto. Y la verdad es que hoy día se viene con todos, señores. Mire, estoy vestido de verde, al igual que nuestro invitado, ¿verdad? De una. Pero vengo con un gorro rojo. Ah, véase, véase. ¿Qué ocurre? En este planeta, en donde, no es cierto, nuestra industria al parecer está despegando con Bitcoin. Pegándose una subida, señores, nada menor. Por encima, señor, del 10%. Llegó hasta el 16. Y eso es lo que vamos a hablar tanto en la primera como en la segunda parte. ¿Qué es lo que ocurre con el mundo cripto? ¿Qué ocurre con esta crisis? ¿Cómo estrujar esta crisis, verdad? Para sacarle el mejor partido, sí, y le tenemos que agradecer claramente a nuestros nuevos suscriptores del canal, Mario Fuentealba, María José, verdad que está con nosotros, Jaime Suárez, Alejandro Jiménez, Alfredo BTC y Augustus Isilus y Imparadisus. así que maravilloso, y en Twitch le agradecemos también a Alberto2730, Nicolás del Pozo Vamos a decir que es del Pozo y, lo, y, lo, y también le queremos agradecer al señor De los trades, un grande también Un saludo a toda la comunidad que está ahí en Twitch Tomicro y a todos los demás Un gran abrazo Y en la segunda patita, vamos a tener primero y segunda Vamos a conversar Cómo podríamos, verdad Llegar y hacer cosas desde el punto de vista De nuestra industria Señores, se nos viene con todo entretenidísimo Con Alonso Moyano Así que no se vaya, quédese ahí Disfrutemos juntos. Estos señores, es Crypto Time porque es hora de hablar de criptos.
1: largo este camino, tal como el Bitcoin y las criptomonedas, lo que me hace pensar, ¿que va a pasar en adelante?, ¿seguirá una suya más empinada?, ¿o vendrá un abismo a la vuelta de la esquina?, no lo sé, pero lo que sí sabemos,
0: es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada, a partir de este y todos los domingos, desde la la noche, tras 10, podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin o alguna stablecoin como Tether o USDS, para analizarlo en vivo en directo conmigo, Muchito González. Así que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrá su nuevo programa favorito, Crypto Driving Time. ¡Salud! Ay, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de cripto. Miren con quién estoy, amigo de la casa, trader conocedor del mundo cripto, del mundo mundial y también, ¿no es cierto? Trader, de, tra trader tradicional, emprendedor, la verdad, amigo también, Don Alonso Moya. So, oye, ¿Cómo están,
1: señores? ¿Cómo están, José Miguel? Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Nuevamente, Agradecido, otro día más vivo, otro día más con dólares y otro día más con Bitcoin.
0: Oh, pero qué increíble. Y de hecho, no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? pero estuvimos, nos quedamos los dos verde que te quiero verde. Ahora, esto, esto tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en el mercado, pues señor. El tío Powell nuevamente haciendo de las suyas.
1: Grande, quiero... qué grande <risa> el presidente, como. Dice ser anti-Bitcoin, da un discurso del dólar y Bitcoin sube.
0: Qué, qué, qué maravilloso, diría yo. Pero sí, no? aparte, ojo, ¿eh? y hemos visto de forma consistente cómo han estado cayendo bancos importantes. Cayó, cayó como se ha dicho, tenía yo una lista acá de los bancos que iban cayendo, iban cayendo como casi un castillo, como un castillo en Aipe. O sea, primero, primero, se cayó, primero se cayó el Silvergate, después se cayó claro. el, el Banco de Silicon Valley. Ahora, ¿cómo se llama? Se está cayendo, otro, creo que se estaban cayendo otros dos bancos más. José y... Miguel, te, te quiero recordar, recuerda que después de la crisis del 2008, Estados
1: Unidos regularizó todos los bancos para que jamás, nunca en la vida del mundo mundial, valga la redundancia, los bancos se fuesen a quiebra. Y aún así. Uh -huh. Tenemos la cagada en Estados Unidos con los bancos. Gente, he visto en Telegram, he visto en Twitter, gente haciendo filas de todos los bancos que están vinculados a Silicon Valley, todos los bancos, gente haciendo fila para poder sacar el efectivo.
0: Pero es que señora, es una cantidad de dinero no menor. Ten en cuenta de que cuando se, ca se cayó, ¿no es cierto? FTX fue un problema de cerca de... Creo que, eran, creo que tenían problemas como con cerca de 2 billones de dólares, una cosa por el estilo. Y este banco tiene cerca de tres veces más, si no 4 veces más dinero. Eh, a muchos de los dineros que tenían ellos están completamente apalancados. Y esto también está afectando en el sentido de a USDC, a Coinbase. O sea, yo Bye la verdad now. que. Va, o sea, yo tengo la cabeza hecho un lío, por eso dije: esto lo tengo que conversar con Alonso, man, porque necesito que me. Que me como Mesías, que me ilumines
1: a ver, no como, como dice Tony Robbins el, no soy gurú de nadie el mejor, <risa> <risa> el mejor consejo es no dar consejo dentro del mundo financiero porque ahora, lamentablemente esto de TikTok e Instagram tiene la cagada con estos influencers falsos que están como decía, creyendo ese coach financiero ni, ni siquiera han llegado a un millón de dólares en su portafolio Vamos, vamos a hablar las cosas como soy. Todas las opiniones respecto de lo que hoy en día voy a hablar en este programa va a ser a la base y antecedentes que me han llegado y lo que yo he puesto en marcha a través de mis mismas inversiones. Dentro de lo teórico también lo práctico.
0: Totalmente. ¿eh? Bueno, aquí don Javier Salinas, señor, nos man le manda a usted también un gran saludo. Hola, señores, nos dice saludos a Alonso, a José Miguel, y a todos los seguidores, don Javier, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo descentralizado digital, que Satoshi lo tenga en su sagrado bloque. Y a todos los que nos están escuchando, viendo, y también los que nos ven por diferido, les agradecemos un me gusta, un seguirnos, la campanita y un comentario. También, si nos están viendo aquí en vivo, en el chat. Queremos saber cuáles son sus preguntas. Tenemos que sacarle el jugo, ¿no es cierto? Aquí ahora Alonso, la conversa referente al mercado, señor. Todo, todo suyo a la palabra de nuevo.
1: Entonces, eh, vamos a decir las cosas como son. ¿Se viene una crisis? Sí, se viene una crisis, lo vienen anunciando. Mm. Cuando, el, ¿cómo es? Cuando, el río, cuando el río suena es porque piedras trae.
0: Así es, señor.
1: Esto de lo de Silicon Valley y todo esto de lo que está pasando hoy en, hoy en día en la industria privada directamente, directamente beneficia al mundo de las criptomonedas. Y lo digo desde ya. ¿Por qué? Porque nuevamente, vuelvo a decir, Estados Unidos había hecho una ley de regulación después de la caída de, lo, de Lehman Brothers, si no me equivoco, desde el 2008, regularizando todos los bancos. Eh, ya pasando por la SEC, pasando por la superintendencia, prácticamente tenía que darle un permiso. El Papa tenía que darte <risa> la alimentación para poder estar en Estados Unidos como banco, ¿ok?
0: Sí, por y eso eso.
1: Va a afectar. De igual forma, eh, estaría con mucho ojo las personas que están invirtiendo en Estados Unidos a través del Banco BCI. Ojo ahí también porque las tasas de crédito están subiendo bastante. Aún así, sale más barato pedir un crédito en Estados Unidos que en Chile. Recordemos que Banco BSI eh, compró un banco americano y ahora se, los chilenos pueden hacer inversiones a través de este banco mucho más fácil. Pero volviendo al tema que nos convoca. Eh, Silicon Valley, eh, Silvergate, cada vez estos directores ejecutivos novatos, llamémoslo así, ¿no? que no son de la vieja escuela, de la vieja... De, estamos hablando de Wall Street de papeles, no estamos hablando de Wall Street de... de cómo se llama... digital. Todos estos nuevos CEO están dejando la cagada en la industria. Apartamos, demos nombre y apellido el tipo de FTX. Mm. Hoy en día este va a ser nuestro peor enemigo de lo que va a ir la industria de Bitcoin. Era el que estaba mejor posicionado a través de apalancamiento de derivados en el mundo y fue el que el más en la cagó. Lo peor que se quiso arrancar a través de un jet privado y bla, bla, bla y todos sabemos cómo termina la historia.
0: Sí, claro. Ahora, en, en, en sí lo que está ocurriendo, Montetú, y hecho, ese era el que me faltaba. Ahora, porque el pánico, dice, dice acá, ¿no es cierto? En una, en, en, un, en, un, en una cuestión que estoy leyendo acá, dice, el pánico, ¿verdad? Continúa, y continúa porque no solamente se cayó ahora, después de Silvergate, eh, ¿cómo se llama? Se cayó el... el, el, de, el ¿cómo se llama? El banco... El, el banco eh, de, de Silicon Valley, sino que ahora también se está cayendo First Republic Bank. O sea, ya llevamos, sí. ya llevamos cuatro bancos, cuatro o cinco bancos dentro de esta línea de bancos que han ido cayendo. Es decir, a ver, nosotros sí estábamos pensando, ¿verdad?, de que el problema de FTX era fuerte. O sea, esto, esto es casi, podríamos decir, como una especie de corrida... Bancaria. Y esto tiene que ver literalmente porque muchos de estos bancos estaban en extremo apalancado y, que y también daban cuenta de que sus estados de cuenta eran sumamente positivos porque tenían participaciones en estas empresas tecnológicas y algunos de ellos verdad eran host, eran eran eran, eran era el banco del mundo cripto. O sea, si de hecho, en, imagínate, tenía, ¿cómo se llama? Cerca de... Creo que era como el 25% del USDC, ¿no es cierto? Que estaba en circulación, estaba en el banco en el banco de Silicon Valley. El, el, ¿Cómo se llama? Tiene una cantidad no menor de dinero, Coinbase, en Silicon, en, en el banco de Silicon Valley. Se siguen cayendo. Patricia Torres nos dice, hola, hola. Hola, hola, Patricia. Qué felicidad verte por acá. Juan Manuel dice, Credit Suisse. Exacto. También... Mira. Credit Suisse, don José Manuel.
1: Volvamos, a, voy a, aquí a mencionar a Peter Drucker si vámonos al Druckerismo, el concepto de consorcio. ¿Qué es lo que pasó? Que lamentablemente Estados Unidos, siendo un, un país tan capitalista, hizo de que eh, los bancos de Estados Unidos pudieran generar este concepto de consorcio multinacional e inversiones estúpidas y creando subsidiarias como enfermos para poder apalancarse. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que toda la subsidiaria de los bancos, como un ejemplo eh, de Silicon Valley, que Silicon Valley Bank tenía una, ¿cómo se llama? Tenía una, una subsidiaria y la subsidiaria que lo que hizo fue hacer préstamos de alto riesgo a través de la industria cripto. Uh -huh. Y hoy en día podemos ver el cagazo que está, pero eso es a través de la poca regulación que existe en los bancos. Hoy en día no le podemos echarle la culpa al mundo de las criptomonedas del cagazo que está echando. Hoy en día tenemos que culpar a los bancos y la regulación hoy día que existe la vulnerabilidad mm. de, de, de la vulnerabilidad bancaria que hoy en día sigue siendo permitido de que los bancos a través de tu propio dinero sigan creándose empresas para poder seguir apalancándose a través del mundo de los derivados. Madre... O
0: sea, eh, ¿te, me, escu ¿Me escuchas, alonso? Te, ¿Te perdí ahí en ¿Sí? la cámara? No, sí, sí, sí te escucho. El... Porque este, pero, pero, ponte tú, un nivel de apalancamiento dentro del mundo bancario tradicional es es algo, es es algo es algo que se ocupa, ponte tú. De hecho, muchos de ellos lo que hacían es que no sé, pues tú Alonso, tú Alonso, eres un banco, ¿verdad? Sí. Y yo voy a donde estás tú y te digo, mira Alonso, yo te voy a pasar esta cantidad de dinero, y tú me dices, yo te voy a dar a ti de vuelta, por tener el dinero en el banco, un 0,1% anual. Y yo lo que, y tú lo que hacías era agarrar ese, esa plata, la metías en bonos de en bonos de Estados Unidos, y te entregaban, se supone, un 5% anual. Entonces, tú en una vuelta de un año podías sacar cerca de un 4%, o, o incluso más, un, un, un 4,9%, claro. ¿no es cierto? De lo, que, de lo que estoy, de lo que yo, te, yo lo que yo coloqué, y tú me dabas un porcentaje. Ahora, claro, tú manejabas eso tras bambalinas y yo no tenía idea. El problema es que. Muchos de los, de, de los valores, más que el dinero ¿eh? de los valores, es decir, las acciones, bonos, etcétera, empezaron a bajar, sobre todo en el tema de Silicon Valley, porque el precio de las acciones de los eh, de las tecnológicas también ha bajado de forma muy fuerte. Claro, es, es que está
1: bajando todo, porque lo que necesita hoy en día Powell es hacer una recesión económica para después volver a este gran mercado alcista que la historia nos ha mostrado a través del S&P 500. Necesitamos una recesión económica para nuevamente inflar el S&P 500 y transformar a Estados Unidos como el papi de todo el mundo.
0: ¿Quieren seguir presionando el, ser, el seguir siendo los papi. Claro. Está, ¿Están yéndose contra... Contra China. Hoy día
1: mismo, hoy día mismo... Eh, bueno, en realidad sí, hoy día hoy día se habló sobre el caso de Chile, Bolivia, Perú en el Congreso de los Estados Unidos. Así es y eso sí. lo estuve compartiendo en mis redes sociales.
0: Así es, sigan a siga, don Alonso. ¿eh? ¿Cuál, es su, eh, ¿Cuál es su Instagram, señor? Alonso
1: Reyes. Esa. Entonces, tenemos en estos momentos, más allá de una guerra militar, de que Estados Unidos se quedó con una economía militarizada. Y no democrática a través de haciendo negocios, bloques comerciales. Siempre la economía partió a través de la guerra. Hoy en día la guerra es algo que está pasado de moda. El imperialismo ya pasó. Mm -hmm. Hoy en día estamos en el, en el los bloques democráticos, burocráticos. Y China está ganando el mercado sudamericano-africano. Mm -hmm. Digamos las cosas como son. Hoy en día, hoy en día llamémoslo así, BlackRock, Vamos, vamos a hablar de BlackRock ¿no? sí. BlackRock, mm -hmm. la institución financiera más grande del mundo, está poniendo inversiones en China porque el partido político chino le permitió hacer inversiones en Asia hoy en día los multimillonarios están poniendo los dinero en Asia, más que en Estados Unidos, y Estados Unidos se está quedando para atrás, pero aún así Estados Unidos es dueño del protocolo SWIFT pero ¿qué le está haciendo la gran guerra al protocolo SWIFT? Bitcoin entonces eh, esto en qué va a quedar y cuando Estados Unidos se quede a ver sin, sin sobreendeudamiento porque hoy en día eh, Estados Unidos llegó a su límite de deuda que hoy en día la constitución permite
0: y bueno es que y, y en realidad a ver, es que hay mucho que preguntar aquí de hecho eh, nos está haciendo una excelente pregunta señora en el chat y le agradecemos un montón Don Carlos Cuevas Ojea, don Carlos Cuevas. Señor, un abrazo descentralizado para usted. Y nos, y nos dice, bueno, primero, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, y los, hola. Y lo segundo nos dice, oye. Y nos, bueno, nos hace dos preguntas, la verdad. La primera, la primera es, oye, y acá, ¿quedará la crema o no? ¿Nos tocará? Y la segunda nos dice, ¿cómo deberíamos los inversores ajustar nuestra estrategia de inversión en respuesta a la caída del mercado de hoy, me imagino que está hablando del mercado tradicional, porque las cripto claro. señor, las cripto por lo menos acá, yo veo un prado verde hasta más no poder, así por eso nos ¿Qué? colocamos la polera la señor, ¿qué le dice usted a don Carlos Cuevas Ojeda? ¿Y hará Aprend la cagada o no? Aprende
1: sobre el pasado y conocerá sobre el futuro eso en matemáticas lineales en el trading, en el trading profesional, tú tienes que aplicar matemáticas lineales que las matemáticas lineales hacen de que aprendes sobre el pasado y conocerás sobre el futuro. Todo es repetitivo. Dentro del trading es todo repetitivo. Mm. Hablando en porcentualidad, no hablando de precio, dólar, hablando de porcentaje. A esto Volviendo al tema de aprender sobre el pasado Y conocer sobre el futuro ¿Qué pasa cuando hay crisis? Los grandes inversores es, se van a patrón oro O como Warren Buffett Venden todo, se quedan en patrón dólar Espera que pase la gran crisis Y compran todo barato bueno, hoy, en, hoy en día Tener liquidez a través eh, A través de, de una renta fija A través de un fondo mutuo Hoy en día está saliendo más conveniente en un mercado de crisis Porque qué es lo que... Mira, te voy a darte otro ejemplo más. ¿Qué pasa que, que cuando Powell sube las tasas de interés? Eso significa que existe una recesión económica, eso significa de que los bancos suben sus tasas de interés, eso significa que la gente no puede tener crediticio. ¿Qué pasa cuando no existe el crediticio? La gente empieza a vender sus propiedades, los autos, empiezan a vender todo lo que eh, hoy en día generan lo que es eh, un, un, un capitalismo familiar, llamémoslo así, como mm. lo más básico de la inversión que es la inmobiliaria. Mm -hmm. ¿Qué pasa cuando existe una crisis y cuando tú tienes que vender tu inmueble? Lamentablemente, como el, el, la sociedad, o llamémoslo en el espacio-tiempo, no existe una liquidez tan enorme, no existe una sociedad que tiene dinero, que lo que tienes que hacer tú es bajarle los valores de la vivienda para que tú puedas obtener la liquidez. Bueno. Entonces, veámoslo ahora por el lado contrario, imagínate que tú eh, escapaste, sabías que viene una crisis financiera, estabas, no sé, en un, en un banco Chile, que te está dando un 8%, un 9% al año, y esperaste, vemos que después el mercado se desplomó, Ucra Ucrania perdió la guerra, eh, 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 Europa nuevamente va a tener problemas con el gas, el Biden de, de nuevo con demencia senil, y qué es lo que va a pasar en todo eso, el mercado se va a desplomar. Entonces, ¿qué es lo que hacen grandes inversores como Warren Buffett? ¿Qué es lo que hacen? Simplemente esperan, toda, tienen todo su dinero guardado haciendo nada o dejándolo en, fo en fondo mutuo, esperan y compran a precio huevo. Bien. Vuelvo a decir como lo decía anteriormente, es lo que pasó como cuando Polonia, cuando Hitler invadió Polonia. La, las acciones de los bancos de Polonia en ese varían precio huevo y Estados Unidos compró todas esas acciones para que después cuando se restableciera el orden costara un por mil, un por dos mil más
0: claro, es como lo que, están, lo que está pasando también en Ucrania que en definitiva el gabinete de reconstrucción o sea, ni siquiera ha terminado la guerra y ya en Estados Unidos tienes un gabinete de reconstrucción de Ucrania y ese gabinete de reconstrucción uno de los actores importantes es un ex BlackRock que de hecho está en conjunto con BlackRock viendo... George Soros
1: y como distintas identidades que tienen dinero líquido. Vamos a hablar de dinero líquido, no en acciones, no en propiedades. Estamos hablando de dinero en billetes que está guardado en la bodega, como lo tiene Apple, que hoy mm. en día es el mayor tenedor de liquidez en el mundo. ¿Qué es lo que van a pasar a esta gente? De 10 millones que costaba el banco, el banco va a costar mil lo van a comprar. Mm van a subir, van a restablecerlo y listo. ¿Qué es lo que va está pasando? Lo mismo, lo mismo está pasando hoy en día con Bitcoin. ¿Tú crees que estos comportamientos son normales? Estos comportamientos claramente no son normales.
0: Es una, es una buena pregunta. O sea, o sea, más que... Es que, claro, es que hemos vivido durante, desde el 2020 en adelante, ¿verdad? Una serie de cines negros, porque o sea, que no, no íbamos a ver, ¿no es cierto? O sea, ¿en ¿cuánto ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste de que había guerra en Europa? ¿Te das cuenta? O sea, y, y antes de eso, ¿cuándo habías escuchado de una pandemia mundial? Si es que... Bueno, pandemia. Y, 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 todo lo que, y todo lo que terminó ocurriendo. Después otro cisne negro con la impresión alocada de dinero. O sea, es que vamos en aumento con la con cada vez un cisne negro tras otro cisne negro. Es como que, es como que estuviéramos viviendo casi... Como en una película, te das cuenta. Aquí Patricia Torres dice: Estaba esperando que bajara más el BTC. No compré Yo las, igual. la semana pasada. Habrá una baja que a, habrá una baja, creen, como dicen, que llegue a los 15 mil dólares. Quiero creer que bajará otra vez. ¿Qué dices tú, Alonso? ¿Va a haber una baja? Esto, esto Estos
1: Yo cines insisto. Negro. Vuelvo a decir, yo confío mucho en el orden, blocks. Es mm. algo que respeto mucho porque esto se basa bajo el trading institucional. Hoy en día las grandes de ballenas de Bitcoin son traders institucionales.
0: Mm, es cierto.
1: Así que recuerden que el trading es una matemática igual a cero. Uno, mientras uno gana, otro pierde. Entonces... Si sabemos que detrás de estos millones de Bitcoin existe un trading institucional, significa que van a seguir con sus mismas prácticas del trading institucional. Ellos no van a cambiar la matemática porque el logaritmo lo tienen probado hace más de 300 años que lo que es de la cultura de Wall Street. Aún estamos en cultura de Wall Street, no estamos en bolsa ni, ni de Londres, ni de London, aún hoy en día, aún los derivados es patrón, eh, es, ¿cómo se llama? Son conductas del viejo Wall Street, llámenlo así. Porque el nuevo Wall Street, ¿cuándo fue? En 1985, cuando recién digitalizaron Wall Street, pero antes de eso todo era el papel. Y aún así siguen habiendo trading institucionales que están, en, eh, están eh, haciendo eso, ese trading, así esa llamada volviéndote loco. Entonces, si sabemos de que un ejemplo, J.P. Morgan Chase, eh, BlackRock, eh, Golden Bank, cualquier... cualquier Cualquier de estos bancos contienen toda esta cantidad de Bitcoin. Es obvio que van a funcionar igual como funcionan en Forex. Si, si, si tú te pones a analizar ahora, el orden Blocks te va a indicar venta.
0: Mm. Sí, pues, todavía está, todavía estás por debajo.
1: Sí, todavía. Ahora me está indicando que hay que vender.
0: O sea, esto fue como una subida, como comentaban, verdad, en el chat. Predemediada. Que es artificial como que como que en realidad es una subida que es como un pushback del mercado cripto ante la situación de, de de poca solvencia y de capacidad de respuesta que ha tenido el mercado americano si tú te
1: vas ahora, en el, en el gráfico de, de diario, está una resistencia de puta madre que lo venimos aguantando hace cuánto, hace
0: más de tres meses. Mira, aquí, te lo, aquí, lo, aquí de hecho, señor, justo lo tenía preparado para que lo conversáramos. Mira, Mira
1: ahí. ahí está el orden blocks, y vuelvo a decir, orden blocks a mí, hoy en día yo estaría poniendo un short más que un long.
0: O sea, señor, usted está viendo una baja potente. Una baja potente, no, pero ¿a qué nivel? No
1: más, más que una baja potente, significa que en estos momentos estamos en una zona de liquidación. Como, dice, como decía mm. John Rockefeller, cuando mi zapatero está comprando acciones, eh, es porque yo ya estoy vendiendo. Claro. Si tú me decís ahora, yo ahora estoy vendiendo Bitcoin. No estoy comprando Bitcoin. Porque el orden blocks me está marcando a mí que está en una zona de liquidación y aún la zona de liquidación bueno, ahí tú tienes que también transformarlo en el volumen combinar el orden blocks con el, con el indicador volumen para que te indique nuevamente una compra tienen que haber dos velas diarias por sobre, por sobre el orden blocks para que recién me amarque un indicio de compra entiendo hoy en día el orden blocks recién estamos hasta la mitad y estoy seguro que el orden blur nos pasó un poquito más de la mitad. Y solamente por descarte, ni siquiera mirando un gráfico.
0: Entiendo tu punto.
1: Entonces yo tengo miedo que lo que pasó en el año 2020 como lo que hizo Tether. No sé si alguien se acuerda de Tether, que es lo que hizo en el 2020 cuando imprimió una cantidad de Tether impresionante mm. y Bitcoin llegó a costar 23, 22 mil dólares, el 21 de diciembre del año 2017, ¿verdad? Aún sí. oh, me acuerdo, de, del 21 al 23 ah. de diciembre del año 2017 cuando Bitcoin llegó a su a su peak de 20 mil dólares, aún me recuerdo...
0: A ese primer pick de 20 mil dólares, ¿no? Este de acá. Cuando llegó a este primer, a este primer pick, ¿no? Ah, no, pues este, este de acá, ¿es esto? Ese. El, ¿Este el, fue? El 18, 2018 2017, 2018, 2017,
1: 2017. El 23, yo me acuerdo que subió, ¿no? El 21 o el 23 de diciembre. El 2017, fue antes de Navidad.
0: Sí, mira, exacto. Porque, claro.
1: Porque yo me, acuerdo, yo me acuerdo que el rango máximo era de mil dólares. Eso era lo, el orden natural de Bitcoin. Pero de 10.000 pasaron a 20.000 artificialmente. Allí. Y después pudimos ver qué pasó después, cuando, después de Bitcoin cuando lo inyectaron artificialmente.
0: Totalmente. Y claro, después subió y se pegó una baja casi... Y ahí vivimos el cripto invierno en el año 2018. Así es. Ahí se pegó un 66% de baja después de esa primera, entre comillas, como, como, como alza, ¿verdad? Y acá Tonsilolitos nos dice, ¡buen clases de trading con abaco, señor! Estamos haciendo la trasbambalina. Queremos hacer algo muy interesante. Y dicho, también se lo quería comentar, ¿verdad? Después a don alonso verdad ahí vamos vamos a tener la conversa de hecho jerko bits dice vamos a morir vendan todo
1: jerko bits okay. de satochi grande satochi Grande
0: satochi
1: aún bueno. me acuerdo que llegar jerko gané 30 mil dólares bueno.
0: yo no le hice caso la yo a jerko no le hice caso y me dijo él me dijo de monero bueno. Antes de que realmente empezar Y no le hice caso Porque la verdad es que estaba en otras cosas Y bueno, que, pero John Jerko Un abrazo descentralizado para usted Patricia nos dice Hay que ver y buscar noticias de BTC Pasadas, exactamente don Exacto, Jerko, aprende no, el pasado y conoce sobre el futuro Don Jerko nos mandó un link ¿Verdad? De Twitter A ver qué es lo que nos dice Dice este reciente, entre comillas Dice el rebote de BTC se debe al rescate de la Fed para salvar a Silicon Valley Bank. En el fondo está inyectando los dólares juguete, claro, Fiat,
1: claro. al
0: mercado y eso implica, igual dice él, una expansión cuantitativa. Mira, a ver, vamos a compartir Correcto. esta pestaña. Y Dice acá, no es cierto, dice que la Fed, a ver, vamos a colocarlo en Spanish para que no, para que podamos, no es cierto. Leerlo con total tranquilidad. Y, nos, y dice acá, la Reserva Federal ¿verdad? emite una declaración sobre las acciones para proteger la economía de Estados Unidos mediante el fortalecimiento de la confianza pública. <risa> Pero nuestra... vol vol
1: vol Volvamos a lo mismo, lo que te estoy diciendo, es que después del de la quiebra del 2008, Estados Unidos puso una ley que donde prácticamente los bancos no deberían quebrar. Esto, hablando jurídicamente, era casi imposible. Claro. Lo que está pasando hoy en día es casi imposible, según para la nueva regulación que había hecho, que esta ley lleva como 10 años, 12 años.
0: Qué locura, Macho. O sea, esta cuestión es. Mira, Después de recibir una recomendación conjunta con la directiva del FDSI y la Reserva Federal, consultar con el presidente, la secretaria Yellen aprobó acciones para permitir a la FDIC completar la, re, la resolución de Silicon Valley Bank. Santa Clara, California, de manera que proteja completamente a todos los depositantes. Los depositantes tendrán acceso a, acceso a todo su dinero a partir del lunes 13 de mayo. El contribuyente no asumirá las pérdidas asociadas con la resolución como tal. Y qué increíble. O sea, y otros riesgos similares están para Signature Bank en Nueva, en Nueva York. ¿No es cierto? Al igual que Silicon Valley Bank. Y bueno, también estaba hablándonos aquí sobre Credit. Sí, señor, qué fuerte don Carlos. mira,
1: yo te voy a darte otro pequeño aclaramiento que es lo que pasaba que cuando se hizo esta ley antiguamente los bancos podían irse a quiebra y la empresa, los independientes o las multinacionales quedarse con mucho dinero como lo que pasó en el 2008 que muchos dineros no no fueron reclamados mucho dinero que, ¿por qué? porque el banco ya estaba en quiebra cuando hicieron esta nueva ley era para que los bancos no estuvieran en quiebra, la ley del consumidor, bla, 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 bla. bla. Pero si el sistema fallase, el Estado tenía que hacerse, acá, eh, o sea, la Fed, no el Estado, la Fed.
0: <risa> claro.
1: Se tenía que hacer. Entonces, todos estos miles de millones que hoy en día el quinceavo banco más importante de los Estados Unidos está en pérdida, ¿qué es lo que hace la Fed? Nosotros, a través de la ley consumidor, los depositantes no tienen problemas, mm. el banco tiene problemas, pero el banco que es lo que va a pasar, lo van a salvar de alguna o de otra forma, después la FED le va a decir, bueno tú ves después cómo me pagas entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? que mm -hmm. estas malas praxis van a empezar a surgir y ya están surgiendo, la banca ya se dio cuenta que pueden pedir perder miles de millones de dólares y aún así sabe de que la FED los va a
0: rescatar pero es que la, el, el rescate de la FED lo único que indicaría es mayor impresión de dinero y la mayor impresión de dinero si es que tú estás subiendo las tasas, haciendo de que en sí sea más complejo conseguir el dinero porque tienes que pagar más intereses no puedes hacer una empresa que en termine entregándote como rentabilidad, ¿verdad? Menos de lo que te, estaría, te, te tendría que... Te, son, son como se llaman esas tasas de interés, pero estás colocando dinero en una economía que está ya sobrecalentada con dinero después de todo lo que ocurrió con la pandemia. ¿Para dónde vamos? O sea, ¿Para dónde vamos? O sea, no, es como, que se estuviese, es como que tuviésemos el freno de mano puesto y estuviéramos con el motor a concho. O sea, algo va a romperse primero.
1: Pero la ahí donde nosotros como los traders tenemos que ser inteligentes y respondernos a esa pregunta ¿qué va lo que va a reventar primero para poner el, el short? <risa> <risa> claro pues, <risa> sí. ¿Sí? Yo, yo quiero la información ahí, que alguien se iba a imaginar que el banco de Silicon Valley iba a quebrar no, si yo fuera un agente de la SEC, lo primero que hago veo a todos los huevones que ganaron con este con, poniendo un short en el banco Entonces, en sí, sí. Entonces, si ahora sabemos que viene una crisis y Powell viene diciendo la crisis desde el año 2020 que vengo escuchando la palabra crisis ¿Cuándo viene la crisis real? Porque ahora estamos en una crisis especulativa No estamos en una crisis real Hablándolo como el inversor, hablándolo como trader porque mm. si no hablamos hablamos como sociedad y el día a día de lo que está viviendo, llamémoslo entre comillas el pueblo, claramente existe una crisis hoy en día no existe tanta crisis institucional aún, pero ahora con este cagazo de Silicon Valley ya es un problema para los reguladores bancarios
0: Sí, es, es como que a ver, antes teníamos es, es como que tú dijeras, antes teníamos un problema ...pero estaba una cuadra más allá... ...entonces todavía estábamos como con tiempo para poderlo... ...como entre comillas regular... ...que es lo que comenta ¿no es cierto? aquí Don Carlos don, don carlos Cuadro... ...dice... ...la regulación de Bitcoin es un tema complejo y controversial... ...que tiene argumentos a favor y en contra... ...la regulación podría proteger a los consumidores de estafas... ...fraudes relacionados con Bitcoin y otras criptomonedas... ...la regulación también podría garantizar... ...que los proveedores de servicios relacionados con Bitcoin... Cumplan con ciertos estándares y requisitos de seguridad que son a proteger los activos del usuario. Ahora, eso estaba una cuadra más allá. Yo lo veía venir, pero estaba una cuadra más allá. Y ahora, por, por algo que todavía está una cuadra más allá y que todavía no logro entender cómo regular, se me, está, se me te, voy, estoy teniendo problemas acá al lado, porque acá al lado tengo que se me están cayendo bancos. ¿Verdad? Por las cosas que estoy haciendo Y varios de esos también Por problemas problemas vinculados a la caída de los precios de Bitcoin Y también vinculados a empresas Que se supone que yo tenía que regular ¿Cómo se hace frente a esto? Lamentablemente
1: Hoy en día El dinero depende de la fe Si tú me dices que La regulación de Bitcoin No hay que regularizar Bitcoin Bitcoin podría estar completamente regularizado Si se supiera cuánto dinero existe en este mundo hmm. Bitcoin es la excusa barata que tienen los bancos ¿Por qué tú crees que no existe? ¿De que si se imprime más billete de lo normal y no se declara? Claramente ¿Por qué crees que la NASA se financia con oro y no con dólares? Entonces eh,
0: me agarraste en curva y Me agarraste por, en curva ¿Cómo eso?
1: Por eso te digo eh, El problema no es Bitcoin El problema son de dos personas Que hablan
0: uh -huh.
1: Y dejan la cagada
0: <risa> Y dejan la cagada
1: Exacto, tenemos a la presidenta De, de la eh, mira. Tenemos la, a la FED Tenemos a Powell Tenemos al FMI esa gente
0: inventa dinero. Voy a crear, es que esa es la cuestión. Pues después de que sacaron el patrón oro de, de, de lo que es en nuestras vidas, ¿verdad? Le dieron chip libre a que estas instituciones pudiesen imprimir lo que se, le, lo que se les parara ahí, ¿cachai? O sea, no hay, no hay una opción de decirle, es que usted no puede seguir imprimiendo plata. No es una opción seguir imprimiendo plata. Usted tiene que encontrar otras soluciones. No, no hay, porque en definitiva está ahí es fácil, es apretar un botón y con Ajá. la CBDC que, oye y ojo, ¿eh? si ustedes quieren saber lo que va a ocurrir con la CBDC, quieren saber las implicancias que tienen, tenemos una excelente conversación con el mismo Alonso Moyano que está aquí, en el canal CryptoTime, así que vayan a verla después de acá no, no se vayan entonces,
1: eh, volviendo al tema, yo creo que esta subida es una subida artificial Hablando de Bitcoin, es lo mismo que pasó en el, te vuelvo a decir, si no me equivoco, el 21 o el 23 de diciembre, cuando los traders sabíamos que su, el exponencial de Bitcoin eran 10.500 dólares y lo vimos en un 23.000 dólares, sabíamos que esos 10.000 dólares ya eran artificiales. Mm. Entonces, sí. operar en esos rangos, como trader institucional, está prohibido. Exacto.
0: O sea, porque es muy regoso
1: claro, hoy en día tú me estás diciendo esta subida, perfecto, llegó al orden blocks, llegó a un orden blocks de liquidación, hacen subir el precio para que las grandes ballenas estén vendiendo ahora Bitcoin ¿y qué va a hacer? Bitcoin va a bajar de nuevo, va a haber recompra de las ballenas y nuevamente van a, van a irse al orden blocks hasta que el orden block sin la liquidación completa de las ballenas se entere y después el orden block de, de techo se transforme en piso.
0: De techo se transforme en piso. Eso es lo que, y, 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 ponte, ¿Y cuando... Ver, porque es lo mismo que estaba diciendo aquí, de hecho, eh, Patricia, ¿verdad? Que decía, ¿no es cierto?, de que es posible que esta subida sea, sea algo artificial y que estábamos, estaba esperando una baja, es decir ¿nosotros estamos llegando en este momento a agotar la inercia alcista que tiene el precio? ¿o, o tú dices de que, de que deberíamos deberíamos, como se llama, no hacer continuación que el precio va a lateralizar para después caer?
1: Mira, si tú te ves el gráfico de un día estamos en un techo mm. Estamos en un techo, claro, mira, sigue para atrás antes de la gran bajada, para más atrás y te va al fondo, mira, estamos en un techo, mira, sí. de la gran bajada.
0: Sí, mira,
1: tenés razón. Estamos. Entonces, en este momento lo que me está indicando es que tenemos orden blocks. Mira, si tú te ves al orden blocks, el orden blocks viene de mucho más atrás, de muchísimo más atrás. Mira, después de la gran bajada de Bitcoin... Mira, ahí tú lo puedes ver en el diario. No sé si puedo compartir yo igual. Después de la gran bajada de Bitcoin, que fue el 20, el, el 17 de junio del año 2022, después de eso, los 24 mil dólares se han transformado en un orden blocks.
0: Sí, mira, de hecho está aquí, está aquí marcadito. Marcad, marcadísimo, brother. Ahí está el orden
1: Entonces, si tú me, tú me decías ahora, claramente, esto es una inyección artificial para que las grandes instituciones estén vendiéndolo entre el rango de los 24 y los 26.000 mil. Y hasta que no podamos suplir las liquidaciones que se generaron cuando Bitcoin costaba 50 mil, 60 mil dólares, porque ahí hay unas pérdidas magníficas, impresionantes, de liquidaciones ahí, mm. Mm. hasta que no se pueda recuperar ese dinero que por lo menos se debe recuperar dentro de un año. Porque recuerde, recordemos que Bitcoin existe El OTC, existe el Bitcoin De Spot, existe el Bitcoin De Derivado entonces, entonces Si te pones a analizar Hoy en día está en un orden Blocks de venta Si tú me decís ahora, vende tus Bitcoin
0: Es se decir Toma la ganancia ahora Toma la ganancia Y, 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 quédate, y quédate tranquilo
1: y espérate que bajen de nuevamente las medias móviles y puedes comprar en 22 mil dólares. de gente que opera con, con un Bitcoin. Dos mil dólares hacerse no es malo porque subir un 17%. ¿Ya? ¿Sí? En algo que sabemos que es volátil, pero sabemos que estamos en una crisis. Sabemos que van a dar datos de inflación de Estados Unidos. Sabemos que ahora tenemos un quiebre con. ¿Cómo se llama? Un quiebre con Silicon Valley Bank. ...tenemos reducción de personal en toda en toda la empresa de la industria de cripto.
0: Tenía un buen punto ahí. Qué fuerte. Entonces,
1: entonces si te, tú, tú te vas... Del, del, ...del 21 de julio del año 2022... ...a ver, espérate, no. Te voy a decir. Del 18 de junio del año 2022... ...hasta ahora no hemos podido superar correctamente... ...este este orden blocks de los mil dólares.
0: Exactamente. Tenés, tenés Va,
1: vamos a cumplir casi un año.
0: Mira, lo voy, a, lo, lo voy a marcar acá. ¿eh? Este, este es el orden block que nos comenta, ¿verdad? Don Alonso. Este que está en verde. Así que para que lo podamos tener también ahí atento, incluso le vamos a colocar a este orden block. Le vamos a, lo, le vamos a colocar aquí, ¿no es cierto? El orden block de Don Alonso. Y ya, para que como se llama, no se nos olvide. Porque notable, señor. Notable. Decir,
1: tenemos el primer orden blog gigante de los 24 mil dólares y después tenemos el segundo orden blog gigante de los 30, del rango de los 30-32 mil dólares. Mm, mm. Entonces, entonces, como te decía, mínimo tenemos un año. Para poder regularizar la manipulación de mercado de las grandes ballenas. Que eso te estoy hablando de los rangos de Bitcoin de 35 mil a 55 mil dólares. Recordemos que los osos ganaron la carrera. El año del 2021-2022 los osos han ganado esto. Los toros no han podido ganar. Y los toros me están demostrando que no han podido ganar desde el para serte exacto desde el 18 de junio del año 2022 la gran caída partió el 6 de junio del 2022 entonces si tú me dices ahora que la gente está comprando Bitcoin ahora es peligrosísimo
0: claro, o sea tú dices okay. que esperar el reversal que, que, que llega lo más bajo que tenga que llegar Hacer la compra en esta en, en la estructura baja, tú, me, tú estás viendo si tú, lo...
1: si tú, hablando como trader de scalper, esto day trading, mm. si tú compras por sobre debajo del orden blocks, vas a tener ganancia en definitiva. Mm. O si no, vas a tener que esperar por sobre el año para poder recuperar las pérdidas que generaron el 2020, 2021, 2022 porque estos tres, los toros... Los, imagínate el tipo que puso 200, 300 millones de dólares en un long en 55 mil dólares. Cruzado. Ya. ¿Sí? Significa, imagínate de cuánto el, el, el crossover el cross le está marcando sobre un año prácticamente de baja. Uf. Dolor igual. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los crossovers Prácticamente los de merging cruzado tienen que seguir metiéndole más plata. Y se están metiendo de más plata a través del orden blocks, porque tienen que comprar en la menor cantidad posible para ir equilibrando la gran pérdida, como lo está haciendo hoy en día el presidente del Salvador, Nayib Guau,
0: wow, Pero señor, muy buen Bueno, es que en realidad, en realidad, como se llama ahí también, eso es eso es otra temática más que vincula también el tema de la geopolítica con el tema cripto, y está con nosotros también, Don Pablo. Anormiti, don Pablo, le mando un gran saludo, ¿verdad? A usted y a todos los suyos, nos dice Patricia Torres, dice, los escucho mientras hago mis cosas, pero estamos acá, vamos por esos like, comunidad, muchas gracias Patricia, le mandamos un gran saludo mientras hace sus cositas y a todos los que nos estén escuchando ahí en su casa, dice Pablo, muy interesante todo lo que está ocurriendo después de un saludo, ¿verdad? A usted, señor don Alonso, entonces, ¿qué? a ver. Porque nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, de que en sí el, el movimiento que está teniendo el Bitcoin entonces de, ha sido más que nada impulsado artificialmente, posiblemente vamos a terminar cayendo. Pero la pregunta, ¿verdad?, que muchos están empezando a hacer es, ¿hasta, hasta cuánto terminaría cayendo? ¿Y, y, por, y por qué...? y por qué terminaría cayendo no cierto hasta ese nivel ya estábamos estábamos en el chat verdad no cierto comentando de que habían nos estábamos yendo que a los 15.000 a los 12.000 el capo de cripto que lo hemos visto con don jorge dice que nos vamos a los 10.000 y hay incluso analistas que están viéndolo por debajo de los 10.000 dólares si tú
1: si tú ves el diario la compra óptima son 15.900 dólares
0: está a ese nivel nos vamos de nuevo para abajo no aguantó bueno, entonces...
1: yo, yo creo mira excepto excepto que viniera una gran institución y empieza a comprar en estos rangos de precios cosa que lo dudo
0: mm, claro claro
1: cosa que lo dudo pero como como saben yo yo soy un trader que me manejo bajo el trading institucional y respeto mucho el orden blocks y el orden blocks eh, me respeta, me ha respetado. Es raro porque en Bitcoin no debería poder ocuparse el indicador orden blocks, pero sí se ocupa y eso y cuando el orden blocks respeta significa que las grandes ballenas siguen siendo institucionales. Sí, pues si sí, supuestamente Bitcoin no es bancario, es contra la banca, pero funciona de la misma forma que la banca, entonces eh, es contradictorio. Es como cuando un holder dice, no, yo soy holder. Es mentira esa usted o si sea, al fin y al cabo de igual un Bitcoin que te costó un dólar lo va a terminar cambiando por una casa. Especulación igual. ¿no?
0: Solamente que a largo plazo. Claro, los holders ¡Claro! son, son especuladores. Yo, yo la otra vez le dije eso a Jorge y me dijo, no, yo no voy a vender nunca mis Bitcoin y yo... Eh, está bien, está bien, pero onda, si la gracia del Bitcoin, me imagino yo en algún futuro, algún futuro que queremos ver, es que, es que tú ocupes los Bitcoin, que los que, claro. que, que vayan y vuelvan, que a ti te paguen en Bitcoin, que tú recibas Bitcoin y que sea un intercambio. Por lo tanto, de alguna manera o en algún punto vas a tener que o interactuar con ellos o hacer venta de ellos. O ocuparlos para poder comprar algún activo, o sea, es un trade a largo plazo, estás comprando algo que te costó cinco pesos, lo vas a vender en un millón, porque ese millón después vaya a poder comprarte una casa, vaya a poder cumplir Exacto. con tu, no sé, o, o tener una jubilación, algo de ese estilo, ¿no?
1: Claro, pues si por eso yo te digo, yo me río ¿verdad? cuando dicen no, yo soy holder, no soy trader. Ser un holder es ser un trader a largo plazo, es como, ¿sabéis que yo no soy inversionista? Solamente compro casas.
0: Claro, claro, exactamente.
1: Entonces, José Miguel, vuelvo a lo mismo, estamos en un rango de zona de orden, blocks de venta. Si alguien quiere comprar, yo esperaría. Y si se quiere arriesgar a jugar al casino, yo lo invito a que pesque su tarjetita se vaya al casino y vaya a jugar Blackjack, si quiere especular.
0: Es un excelente, es un excelente punto, ¿eh? porque en, en sí, en este momento, no Bitcoin no está... yo personalmente no... De, empecé a ver... Porque cuando llegó, ¿no es cierto?, al, al nivel... El, esto, fue, esto fue, creo que el domingo, claro. Cuando yo lo vi en este nivel de 22.000 y con una subida tan, tan empinada, ¿verdad? Porque uh -huh. em, em, empecé a decir, a ver, si aquí, en este rango, dije yo... No es cierto, tonto yo la verdad, ¿eh? y por eso lo digo. Y aquí nos dice, ¿no es cierto? Pablo nombre no sé, me da la impresión de que hay mucho miedo en el mercado y mucho amateurismo, mucha especulación a largo plazo, tatuado, especulación a largo plazo tatuado en la frente. Yo, de hecho, aquí nosotros lo que intentamos es justamente entregar la información como gente informada que nos fascina esta industria, sin ningún, sin, sin ningún tipo de asesoría financiera. Y por favor, cada uno de ustedes tiene que hacer la investigación correspondiente y nosotros felices de responder las preguntas dentro de nuestras capacidades. De hecho, yo personalmente, mira, yo coloqué esta flecha, y esto fue esta flecha creo que la coloqué por acá el, sí, no, creo que el, el miércoles, el miércoles, no, es que la coloqué, el día viernes, y más o menos tras esto, yo pensé que acá, ¿verdad?, iba a ser un tope iba a bajar o sea yo estaba esperando una baja cuando llegase a este nivel porque estaba, el, 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 volumen, el volumen no estaba acompañando teníamos un RSI no es cierto que estaba que estaba recién empezando a romper pero tenía una curvatura entonces no no me no me sentía cómodo invirtiendo acá y la verdad que aquí fue donde se pegó esta gran subida que llegó fácil a los 20 casi llegó a los 25 mil dólares yo dije ah ah cuida, cuidadito cuando, Mira. cuando
1: y te voy a dar este otro dato. Si tú comparas todas las velas de volumen y todas las, lo, ¿cómo se llama? las velas japonesas que están de lo, dentro de los orden blocks, todas las velas que están dentro de los orden blocks manejan un volumen distinto al, al de las velas normales.
0: Mira, tenía un punto ahí también. Por,
1: Por eso, mira, si tú te pones a analizar, ahora tenemos una vela en el ordenblocks. Si tú te pones a analizar las primeras velas que tú mascaste en el orden blocks, mira el volumen mucho menor siempre las pelas cuando están en los order blocks en zonas de cómo se llama yo le llamo zonas de riesgo uh -huh. siempre el volumen se va a la luna sí. y ahora y ahora mira bajo este punto si de aquí si la la, la según yo debería bajar a 23600 la, 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 la última vela diaria, ya que tenemos un techo, el techo de la vela diaria es de 23.500.
0: <risa> Yo también lo tengo ahí, lo tengo, ¿Tengo, tengo por... aquí el, el, la, la línea, tenéis toda la razón. Recordemos
1: la, recordemos la, la eh, ¿cómo se llama? Guía 1 parte trading novato parte 1. Verde, rojo es techo y rojo, verde
0: es piso. Así es.
1: Entonces, en la diaria, el, el verde-rojo me está marcando los 23.500, no, 23.600. Uh -huh. ¿Y qué pasa aquí Cuando una vela sobrepasa el último techo, va a empezar a tocar el segundo techo. Y nuestro segundo techo son los 24.853. Según yo, ahora debería bajar un poco porque ahora están, ahora están liquidando. En estos momentos hay muchas ballenas liquidando, y mucha gente comprando uh -huh. por los volúmenes. Sí. Porque estamos en bueno, una zona. Pero antes de finalizar la vela deberíamos estar viendo la vela en los 23.600. Si no pasa eso, ya Bitcoin intentaría de ir a tocar los 25.000 dólares. Mm. Todo depende de esta vela.
0: Porque sí, sí. Ahora,
1: ahora la estoy viendo con poca mecha.
0: Sí, estoy perdiendo... Está como, o sea, en su momento fue harta mecha y volvió cerca de los 23, pero ahora, en el que estoy viendo los en el diario, ¿sí? Repente, yo diario sí, ¿sí? En el diario, ¿no es cierto? Llegó hasta los 23.500, de hecho, yo estaba haciendo un trámite aquí afuera y, y dije, me cago en la habría podido agarrar acá, ¿me entendí? En los 22.156, más o menos, y habría pegado, y habría pegado yo aquí. Mira, la 6 se habría pegado un 10%. O sea, imagínate, lo multiplicáis por 2, así un apalancamiento, pero bien hecho, bien pensado, y la habría podido tomar, ¿no es cierto? Hasta por lo menos, buen puta, agarrarla hasta los 23.500, que, que habría, habría sido un 6-7% fácil. Y la verdad, que yo personalmente y, y estaba completamente equivocado, por eso les digo. No tomen lo que comentamos ¿no es cierto? acá como algo que vaya a ocurrir. Esto es simplemente una opinión informada y yo de hecho me equivoco más de lo que la chunto. Intento mejorar cada día e intento mejorar con ustedes, ¿no es cierto? Y la verdad que aquí yo pensé personalmente que iba a llegar hasta acá arriba y que iba a retroceder. Y que iba a volver al nivel de los 20.000 y si en definitiva sigue, seguía retacando. De hecho yo estaba viendo dentro del rango entre los 19.000 y los 17.000, casi 18.000. Yo lo estaba viendo dentro de este orden blog porque justamente de ahí es donde partió lo que fue el alza potente por ahí alrededor de, de, de inicio de enero, que es como el piso natural viéndolo de forma anual. ¿Verdad? Hay ah, una cosita. Rosa María Ramos Añazco está con nosotros y nos dice ¡Gracias, saludos de Perú! Gracias por la tremenda educación. Yo me voy a tomar un break de un segundito para ir a buscar agua que se me acabó el pero litro si, de agua. Ya. Pero señor, lo que vamos a hacer es mejor que eso. Nos vamos a ir una pequeña, minúscula dinámica. Dinamí... Sí, ¡Es chiquitísima! Pausa pequeñísima tenemos, ¿verdad? Después de una hora de conversación, tomarnos un respiro, ¿verdad? Y tomar más agüita. Así que señores, ¡no se vayan! Esto continúa con todo. Esto, señores, es Crypto Time. Nos vemos en la segunda patita, no se vayan de ahí, vamos a estar en el chat conversando. Ahí nos vemos, ¿eh? los queremos mucho. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con I latina, así, latinos como nosotros.